0: ¡tear down
1: this wall! Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acaparchando. Hoy tenemos un excelente invitado, el señor Santiago Cala, amigo de familia, amigo de la casa y sin duda una de las personas más cracks de mi generación. Santiago Caras es el CEO de Alfred, una empresa que se dedica a revolucionar la manera en la que la gente lleva su carro al taller en Latinoamérica. ¿Qué más viejo? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo?
0: Yo Rafa, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Ahí, ahí me oye perfecto, ¿bien?
1: Sí, bien, bien, bien. Oiga, muchas gracias, muchas gracias por venir, la verdad, estamos muy contentos de que estés esté acá.
0: Ah, bueno, bueno, no. Muchas gracias por la invitación. Eh, yo feliz de acá de apoyar esta iniciativa que me parece increíble y, y por contarles un poquito sobre sobre la, la aventura que ha sido que ha sido estar en Alfred
1: bueno entonces corregame si estoy mal pero usted empieza Alfred como un proyecto de la universidad o no
0: sí vea básicamente le cuento yo empiezo Alfred no es no es un proyecto de la universidad eh, es un proyecto que yo empecé después de ver mi primera clase de introducción a ingeniería industrial fue por allá en el 2018. Eh, justo después de su ese, de ese primer año en la universidad, tuve unas vacaciones, unas vacaciones en las que, eh, pues como cualquier universitario en los Andes, primer año tiene tres meses de vacaciones, no, sabe, no tiene ni idea qué hacer. Y yo dije, bueno, yo quiero hacer algo con carros, toda la vida me han encantado los carros. Entonces empiezo a a escribir a los amigos de mis papás y a los papás de mis amigos y a todo el mundo oiga, si necesitan hacer algo con el carro, me avisan yo se los llevo eh, entonces ahí me empiezan a escribir las personas me empiezan a decir, oiga Santiago tengo que llevar mi carro a la tecnomecánica entonces yo, listo, cuando quiere iba yo mismo, obviamente me iba yo en un Uber <risa> iba a recoger a los carros de las personas y, y, y los llevaba al, al primer sitio de tecnomecánica que parecieran Waze y después se los devolvía a la gente, y nada, les decía, vea, yo les cobro por trayecto y, me, y pues más lo que valga la tecnomecánica, yo la pago con mi tarjeta de débito y usted me, me consigna,
1: ¿Y usted, eh, usted, usted, digamos
0: que esas vacaciones...
1: Usted le pone Alfred, ¿sí? a Alfred por el, el, el... como el man de Batman, ¿no? El mayor de, de Batman, ¿no? Ajá, sí, 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 pues es un cuento chistoso, eh,
0: Justo después de, de, al final de esas vacaciones, eh, yo empiezo a hablar con unos amigos que yo tenía Imaginamos y hablé con ellos para que me ayudaran como a terminar de estructurar el negocio Pero espere, eh, espere, espere y que, se nos ocurrió el nombre Alfred.
1: Esperé que ahí, ahí, ahí cometí un error, entonces usted está y empieza, para retomar la historia, usted, usted empieza haciendo las técnicas de sus amigos y después, ese es el, ese es el verano y después usted entra a la universidad y para Alfred o como o continúa la cosa.
0: Entonces, bueno, yo vuelvo, eh, retomo, pues, eh, ya cuando, cuando empiezo a hacer estas vacaciones, les sigo contando más de, más de 30 servicios, por ahí 35 servicios con personas que, que me pidieron estos favores, la gente empezó a hablar, claro, entonces, bueno, de, ah, no", cuando hablan de la tecnomecánica, tengo un chino ahí en la universidad que tiene un negocio que hace estas vueltas. Eh, en ese momento, eh, ya pues cuando volví a entrar a la universidad, eh, pues ya obviamente uno no tiene el tiempo para estar eh, saliéndose de clase e ir a hacer estos servicios coincidencialmente y, y creo que es algo que va a volver un tema un poco recurrente a través de esta entrevista es todo como que encajó mágicamente eh, mi hermana se recién graduó del colegio en ese momento y se fue a estudiar por fuera eh, en mi casa teníamos un conductor un conductor que se llamaba John eh, que nosotros le llamamos el primer Alfred eh, el, la, la única persona que lo usaba era mi hermana, eh, mi hermana como se puede estudiar por fuera, pues como le dijo, ya, ya no lo usaba, mi mamá le gusta manejar, ella, mi papá también, a mí me encanta manejar, me encantan los carros, entonces casi que nunca usábamos a John, entonces John empezó a hacer estos servicios, yo le dije a mis papás, ah, pues, man, entre, entre que John esté sentado ahí abajo sin hacer nada o que, o que vaya a hacer unos servicios de la empresa que estoy tratando de montar, pues ayúdenme con eso y pues si algo yo les, les pago a ustedes las horas de John que, que, que pues, lo estemos usando entonces nada, así seguí operando durante la universidad, mientras estudiaba, esto obviamente rápidamente me di cuenta que iba a ser inviable, ¿por qué? porque es un negocio que es operativo, la gente los clientes me empezaban a escribir por soporte, oiga, que ¿dónde está mi carro? lo necesito pronto, entonces me tocaba a mí salirme de las clases me tocó inclusive una vez salirme de un parcial que estaba, porque me estaban llamando y llamando 15 veces y una señora que la tapa de la de la, de la de la camioneta, de la llanta de repuesto, se había quedado en el sitio de la tecnomecánica supuestamente, entonces pues empezó a bajar mi desempeño académico mientras empezó a subir Alfred, y yo rápidamente dije, bueno, no pues, eh, necesito un socio que me ayude a manejar esto. Eh, volviendo al tema de cómo todo encaja mágicamente, es un tema de estar eh, en, el, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, como dicen los gringos, the right time at the right moment, eh, y, y, y conozco a Mauricio Mora, ahí Mauricio Mora, eh, que es mi socio, es nuestro CEO, eh, entra, entra como a ayudarme a, a hacer el área operativa, él en ese momento estaba empezando un, un, un negocio, él, él sale de trabajar de FJ Company, una empresa que restauraba Toyotas y las mandaba a Estados Unidos y a Europa, eh, básicamente cogían el motor de una camioneta 2021, y se lo ponían a una camioneta a los años 70 y 80, entonces era un resto mod divino, pueden meterse a ver los FJ Company en Instagram, se llaman, son los carros divinos, pero él, él se sale de este negocio, eh, porque la demanda de estos carros empieza a bajar, eh, en esa empresa tuvieron más de 180 empleados, en algún punto era una empresa grande, con la idea de montar eh, un negocio de peritajes a domicilio. Ahí es cuando yo lo conozco y yo le dije, vea, yo estoy haciendo algo, estoy cómo, en un cómo, punto cómo. en el que ya... Eh, Alfred está creciendo eh, como Alfred está creciendo eh, pues yo no puedo solo eh, ¿qué le parece si pues, empezamos a trabajar juntos? usted hace sus peritajes, yo hago los servicios de Alfred los manejamos como en conjunto y miramos a ver qué pasa eh, digamos que rápidamente me di cuenta que Alfred eh, con Mauricio iba a ser un éxito porque Mauricio es súper operativo, súper eh, diligente, ejecutivo entonces Empezó a moverse rápidamente, él como claro estaba muy bien conectado en el mundo de los carros, eh, pues rápidamente nos consiguió alianzas con los mejores talleres, en donde empezamos también a comisionar con los talleres que hoy en día es pues gran base del sustento de Alfred y, y así empezamos a crecer, eh, dentro de muy poco tiempo terminamos, cuéntenme, cuenta.
1: ¿Quién hizo la conexión entre usted y Mauricio? ¿Eso cómo fue? ¿Cómo cómo perdón. cómo perdón se dio la conexión? ¿Usted y Mauricio cómo fue? O sea, ¿usted lo buscó? ¿Él lo buscó? ¿Se conocían? ¿Algún amigo en común o algo así? Justo,
0: justo en, en el autódromo un día nos conocimos eh, yo ya lo conocía pues muy por encima como de saludarlo y ya eh, por, por el, el América él el, el juega tenis allá eh, y jugábamos tenis pues de vez en cuando pero pues muy de saludarlo y ya eh, y ese día en el autódromo terminamos hablando como ya un poquito más a profundidad. Me preguntó a ellos, ¿en qué está andando? Y le dije, no, pues, estoy en la universidad, pero estoy arrancando este proyecto. Y él me contó lo que él estaba haciendo. Entonces, dije, no, pues, es más, la historia es más chistosa porque él corre carros en el autódromo y tenía un carro en el que yo dije, ah, pues, perfecto poner un logo de Alfred ahí, un sticker. Entonces, le pregunté que, que si me dejaba poner un logo de Alfred y ahí fue que arrancó la conversación. Eh, hoy en día hay un carro en el autódromo que está todo brandeado de Alfred entonces cuando lo vean acuérdense de esa historia, pero eh, básicamente eh, así arrancó la, la, la relación y como le contaba, él, él, él empezó, él estaba con una idea similar a la que yo tenía en ese momento, eh, entonces empezamos a trabajar juntos y nada, como, como fue un buen momento para él, un buen momento para mí, rápidamente los dos conectamos, increíble, eh, y ahí fue que empezamos a, a, a crecer el negocio yo rápidamente asumí el cargo técnico yo pues, estudié ingeniería de sistemas ingeniería industrial en los Andes entonces pues eh, naturalmente ese fue el cargo que ocupé y Mauricio eh, estudió administración de empresas en el CESA y entonces él rápidamente eh, empezó a asumir ese rol ya fue después pues más adelante que, que pusimos los títulos de los, de, los, de los cargos que tenemos pero, pero pues digamos que así, así fue pasando naturalmente
1: ¿Y usted aprendió más de tecnología y de temas de desarrollo y todo eso en Alfred o en la universidad?
0: Creo que ese es un, un tema. El otro día en una, en una charla en la universidad me preguntaban eso mismo. Creo que ha sido un balance increíble. Eh, tanto trabajar en Alfred eh, como la universidad se complementan súper bien. Mucha gente me dice, ¿cómo, cómo, ¿cómo hace para manejar el tema de la universidad y Alfred aparte? Y no, pues no, no es mentira que es duro, pero, pero cuando es, uno empieza a ver pero cómo claro, se vinculan durísimo. las dos cosas...
1: Está, está retirado no en el poema, hermano, durísimo. Esa vida, esa vida lo tiene. Lo tiene.
0: <risa> sí, sí, sí. Pues es que lo bueno, lo bueno de la tecnología es que se puede hacer todo remoto <risa> hoy en día, ¿no? pero
1: estresado. Pero no, cuénteme cómo, cómo ha sido ese proceso.
0: Pero bueno, entonces... Lo que le estaba diciendo es que cuando uno ya empieza a ver los dos mundos como uno solo, en el que todo lo que estoy aprendiendo en Alfred, rápidamente lo puedo usar en la universidad. Mis proyectos de la universidad eran basados en Alfred. El típico proyecto de una clase en donde toca hacer un caso de estudios en una empresa, pues rápidamente lo hacíamos sobre Alfred. Y todo lo que yo hacía en la universidad, también rápidamente me servía para aplicarlo como tal a, a la empresa. Entonces... Creo que ese complemento de los dos eh, ha sido pues, la experiencia de aprendizaje más grande que he tenido en mi vida. Eh, el tema de liderar un equipo, por un lado, pero el tema de aprender las raíces teóricas y técnicas de lo que estamos implementando en Alfred, pues se, se complementan súper bien.
1: ¿Qué raíces, dice usted, como técnicas y teóricas, para aquí para alguien que no, no conoce bien a lo que usted se refiere? ¿Cuáles son esas raíces?
0: Mmm raíces? Pues a ver, un consejo que yo puedo dar ahí es eh, creo, que, creo que siempre es bueno complementar la universidad con algo más. En mi caso, en mi caso fue Alfred, que pues fue un negocio que rápidamente cogió atracción, entonces eh, pues era muy motivante, pero tengo muchos amigos que mientras están estudiando también están trabajando en otros proyectos personales, pues están trabajando con la empresa del papá. Tengo un amigo que... Eh, es increíble, el, el, se está yendo más por el lado de, de consultoría pero eh, mientras aprendía en sistemas eh, estaba ayudando al papá con una empresa que, que tenía de, 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 de retail a montar la infraestructura, les montó la página web les ayudaba con mantener la base de datos entonces es, es, ese complemento, sea lo que sea puede ser en, trabajando en su propio emprendimiento puede ser trabajando... En la empresa de los papás, puede ser trabajando en la empresa del tío, puede ser inclusive haciendo un proyecto que sea completamente inútil, pero estar haciendo lo que uno está haciendo en la universidad en paralelo en otra parte, lo invita a uno a estar encontrando la utilidad en todo lo que uno está aprendiendo, que creo que esa es el, la crisis más grande que uno tiene como estudiante en las clases que ve y es, oye, ¿esto para qué me va a servir? Y uno cree que la mayoría de las mañanas no les va a servir para nada, pero es cuando uno empieza a trabajar en estos paralelos en los que empieza a integrar todo y en los que empieza a maximizar el entendimiento que uno tiene sobre las cosas.
1: Y aparte, pues mi papá tiene un dicho que dice que en Excel todos los negocios dan. Y cuando usted se da cuenta que en la práctica lo difícil que son las cosas en la práctica es súper pues, es interesante. Digamos, ver pues, la carrera de uno en la práctica pues tiene unos desafíos bastante, bastante complicados. Y en, en su caso en particular, ¿cuál fue...? lo más difícil a la hora de volver a Alfred, digamos, un negocio en el que funcionaba desde su casa, a volverlo ya una empresa, por, por así decirlo volverlo ya un salto ¿cuál, ¿cuál fue como los retos más grandes en esto?
0: Pues, a ver eh, creo que creo que es tu es, 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 papá, tiene toda la razón eh, cuando dice que todos los negocios en Excel Funcionan, funcionan impecable, obvio. Uno, uno puede hacer que un Excel le muestre lo que uno quiera ver. Eso sí, no hay ningún problema haciendo eso. Eh, la, clave es, la clave es arrancar. Yo creo que eh, pues nosotros obviamente empezamos constituyendo la sociedad para empezar súper rápido. Apenas empezamos a contratar eh, las personas, empezamos a operar con, con un capital que, que no era nuestro. Abrimos nuestra primera ronda de inversión en la que entraron pues unos family offices eh, pues muy tradicionales y con este capital empezamos ya a operar el negocio sabiendo que es un riesgo enorme porque puede ser también perfectamente que nos hemos dado cuenta que Alfred no era un negocio sostenible era un negocio en el que los costos operativos eran extremadamente altos en los que de pronto alguna otra cosa hubiera sido imposible de escalar pero fue a punta de ir operando y ir dándonos cuenta de esos, de, esos, de esos obstáculos que iban saliendo en el camino que nosotros nos empezamos a, a a dar cuenta que era un negocio, que era rentable, y pues para que se dé cuenta y, y, y vea que, que el negocio ha ido cambiando mucho, la gente cree que no, pero eso es parte de, de una empresa, es que eh, nosotros empezamos con Alfred ayudándole a la gente a hacer cualquier cosa que tenía que ver con un conductor, incluso el caso es chistoso de una, una señora que nos pidió que mmm, la señora era epiléptica, entonces no podía manejar por carretera porque le podía dar un ataque epiléptico en plena carretera y pues podía causar un accidente entonces le mandamos un Alfred para que llevara el carro de ella con, con la señora al lado y los hijos, los llevara hasta Payandé y después se devolviera al conductor eh, Obviamente, rápidamente, apenas, apenas fuimos operando, que creo que ahí la clave, por eso siempre digo, es arrancar y empezar a hacer las cosas. Ejecutar, nos dimos cuenta que eso pues, le quitó el día al conductor entero y entonces eso no era rentable en el medio plazo. Entonces nos empezamos a enfocar hacia el mantenimiento y a los cuidados de los carros, que creo que fue digamos que la clave para, para, que, para que el negocio pues, sea lo que es hoy en
1: día. Oiga, una vaina muy jodida que me parece de Alfred es el tema de la confianza o sea, le voy a poner un, un caso muy, muy concreto, digamos, yo soy un tipo que no sabe nada de mecánica, pues mi primera o sea, cuando un carro tiene un ruido, mi primera solución es, pues, subirle a la música, porque qué más, pues, o sea, lo primero es meterlo. Y como si usted para, para, yo siempre que voy a un taller o que alguien me habla de carro, siento que me van a clavar, y como hizo usted para generar esa confianza entre el, pues, el, el usuario, Alfred, y los talleres, cómo, cómo fue ese proceso.
0: Creo que está ahí le está pegando a un, a un punto increíble y es la confianza en, en Alfred. Nosotros eh, a raíz, a, y esto se conecta un poco también con la pregunta anterior, eh, nosotros rápidamente, eh, a medida que fuimos creciendo, nos empezamos a dar cuenta que es un negocio que depende 100% de la confianza para funcionar. Y no solo es la confianza de cliente a taller y de taller a Alfred sino también de Alfred a cliente y es un ecosistema que literalmente depende de la confianza. Entonces, eh, pues creo que, creo que también eh, hace parte del problema que nosotros estamos atacando. Eh, nosotros nos dimos cuenta que el ecosistema y la industria de reparación de carros y de mantenimiento de carros es una industria completamente desconfiada, es una industria que tiene un NPS de menos 13, o sea, la gente odia todo lo que tenga que ver con carros. ¿Qué es eso? Pues, para muchas personas... Pero ¿El indicador que acaba de decir qué es? ¿Un NPS? Sí, ¿qué es eso? Un NPS es el Net Promoter Score. Entonces, oh, okay. eh, básicamente, yo, yo, cuando... No hablo inglés, yo no hablo inglés, un, una...
1: <risa> no hablo no, <pero> cuando... <risa>
0: cuando, cuando una persona... Cuando una persona, eh, usted seguro lo ha visto, cuando cuando usted usa Rappi, que le preguntan al final de, de 1 a 10 qué tan probable es que le recomiendes este servicio a alguien más. O cuando vuelan a Bianca, de 1 a 10 qué tan probable es que le recomiende a, a Bianca a alguien más. Eh, todo eso es lo que se usa como insumo para calcular el NPS. Uh -huh. El NPS al final es la gente que quedó entre 1 y 4, es gente que hablaría mal del servicio. La gente que quedó entre 4 y 7 es gente que ni comenta ni, ni, ni habla mal. Y la gente que quedó entre 7 y 10, si no estoy mal, eh, es la gente que va a hablar bien de su servicio. Si usted suma toda la gente que quedó entre 7 y 10 y le resta toda la gente que quedó entre 1 y 4, eso le da al NPS. Entonces, el hecho de que la industria en, en, en mecánica y en reparación de carros sea menos 13, es que hay más gente que está entre el 1 y 4, que la gente que está entre el 7 y 10, lo cual habla de que la gente odia el tema de la industria de, de los carros, porque no entiende tal como usted lo decía, entonces empezar a construir esa relación de confianza entre los talleres y los clientes pues es, es parte de, de muchos, muchos, muchos pilares de la empresa, uno es seleccionar los mejores talleres, entonces cuando usted pide un Alfred se sabe que le estamos llevando el carro a un sitio bueno, usted sabe que le estamos llevando el carro a un sitio en el que usted está cómodo, un sitio en el que no le van a robar las partes, en el que no le van a cambiar su motor por un motor chimbo, sino que estamos llevándoselo a talleres que tienen incentivos para trabajar bien con Alfred, y adicionalmente que se lo está llevando un conductor que está capacitado, que está entrenado, que tiene capacitaciones, que está asegurado, que tiene background checks para saber que... Eh, pues el carro está, el, el conductor no es un criminal, tiene una, una aplicación móvil que está llevando el tracking de constantemente dónde está su carro, entonces eso todo juega para crear este ecosistema de confianza que, que es lo que hace que funcione Alfred a la larga.
1: ¿Y cuántos conductores tiene usted hoy en día en Alfred?
0: Hoy en día Alfred tiene eh, 50 conductores, de pronto un poquito más porque estamos okay. casi que contratando a diario, eh, estamos operando en, en Bogotá Medellín, Cali Barranquilla y Cartagena eh, estos 50 conductores están distribuidos pues proporcionalmente a la cantidad de servicios que hay en, en cada ciudad y nada pues creo que esto también es un tema emocionante eh, hace ahorita en, en diciembre el 20 de diciembre creo que fue tuvimos nuestra primera eh, fiesta de, de fin de año de Alpre en dónde? Eh, entonces, pues fue una fiesta chévere en la que pasamos de hace un año, eh, en diciembre del, 2000, del 2020, eh, teníamos dos, tres conductores. En, en diciembre del 2021 ya teníamos casi, en ese momento eran 45, 40. Eh, ver ya 40 personas de Alfred al final de un viernes sentados, eh, eh, hablando, agradeciendo a la empresa, creo que fue un momento súper emocionante.
1: Ok, no, lo felicito por eso, eh, qué bacano. Y cuénteme cómo, o sea, usted más o menos, cómo hizo para usted ese, ese paso suyo en Alfredito, este viaje que usted me está contando. ¿Usted le recomendaría a todo el mundo hacer lo que usted hizo de empezar por lo que a usted le gusta, primero que todo, y después a partir de ahí desarrollar un negocio? O sea, primero buscar lo que a usted le gusta y después a partir de ahí empiece a pensar en rondas de inversión, tecnología, estandarizar todo eso y primero, primero comience con lo que a usted le gusta, es lo que puedo entender de su historia, ¿o no?
0: Totalmente, totalmente. Vea, creo que, creo que eh, un error que la gente comete mucho eh, en este mundo es que sienten que o creen que la idea es lo que vale. Me han llegado muchas personas, inclusive, a decirme... Eh, oiga, es que tengo una idea increíble, pero es súper secreta, ¿cómo hago para...? Yo, yo solo Uno se empieza a dar cuenta que la idea, en verdad, perdón la grosería, pero importa un culo. La idea no importa nada, nada importa de la idea, lo que importa es su capacidad de ejecutarla. Lo que importa es qué tan capaz es que usted de literalmente salir a hacer los servicios a identificar cuál es el problema real que está solucionando el cliente, qué es lo que está haciendo. Y naturalmente, para responder a su pregunta, pues obviamente es mucho más fácil encontrar lo que los clientes quieren en una industria en la que a usted le gusta, porque pues, usted está obviamente mucho más motivado a hacerlo. Eh, si a usted le gustan, eh, no sé, los caballos, y usted se da cuenta que hay un problema con que nunca hay suficiente espacio para que los caballos coman pasto, pues porque a usted le encantan los caballos, pues usted está mucho más motivado a ir a hablar con la gente, a ir a entender el mundo de los caballos, por qué no hay suficiente pasto, qué es lo que está pasando, usted está motivado a ir a sentarse, a hablar con una persona que sepa de caballos, a preguntarle cuál es el verdadero problema que está causando que no haya suficiente pasto para los caballos, porque es algo que a usted le gusta, y así es que se empieza, es la combinación entre ejecutar y todo eso alimentado por lo que a usted le gusta, entonces creo que sin duda alguna hay una relación muy estrecha ahí entre esos dos puntos que, usted, que estábamos tocando, de, de hacer algo que le guste a uno y de, de empezar eh, para, que, para que los negocios pues, efectivamente sean, sean exitosos.
1: Ok, listo. Y ya hablamos más o menos de cómo se formó el origen y de, pues, de, de esta vaina tan, tan bacana que usted, que usted construyó y que, que ejecutó, como diría. Ahora, díganos qué se, se viene ahorita en el futuro para Alfredo. O sea, acá, eh, la última vez que nos vimos usted me contó que que acaban de abrir México y cuéntenos más o menos como cuáles son las metas y qué, qué visión tiene usted
0: ok no pues vea ahorita ahorita no no, no hemos abierto México todavía eh, estamos como en el en, en, en proceso de eso eh, acabamos de, de cerrar nuestra, nuestra segunda ronda de inversión eh, esto fue un proceso pues increíblemente interesante como, como desgastante pero, pero pues fue increíble. ¿Esa, esa eh, qué ronda es? Entonces, eso es primero ángeles, pues Angel
1: y después eh, es Semilla, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
0: Esta es nuestra ronda Semilla, ah, de okay, Capital listo. Semilla. Okay. Mm
1: -hmm. la, primera, la, la primera fue la Home Office, um, es la que usted dijo? La de, la de los Home office, La primera ¿no?
0: fue una combinación de, de, de dos Family Offices, sí. Okay, Exacto.
1: Van a la, la están, Entonces me contaba, ¿la Exacto. están abriendo ahorita? La, la siguiente ronda.
0: Entonces acabamos de, o sea, acabamos de cerrarla, ya levantamos el capital que necesitábamos eh, y ahora ya habiendo levantado este capital que también ya pues, nos da un, un, un buen rango de oxígeno para estar operando por el siguiente año y pico, eh, vamos a abrir México. La idea es ahorita en, en, pues, a principios de, de junio de, de, de este año ya estar operando allá con un par de conductores, tener la sociedad constituida, ya... Hicimos el registro de la marca, entonces ya tenemos luz verde para, para empezar por ese lado a operar allá y e ir viendo cómo crece allá. La verdad es que eh, la Ciudad de México es una ciudad eh, que tiene una demográfica bastante parecida a la de Bogotá, es una ciudad donde hay bastantes trancones, donde hay pues, varios problemas de movilidad también, entonces eso hace que un negocio como Alfred pues, sea obviamente mucho más atractivo. Eh, entonces pues hacia allá vamos naturalmente.
1: Bueno, listo, um, le, le iba a hacer una pregunta, entonces... Bueno, ¿en, en qué quede, entonces? Espere, espere, bueno, listo, entonces, ¿cuántos, en este momento, cuántos servicios está haciendo Alfred al año? O al mes, perdón.
0: Entonces, bueno, en este momento estábamos haciendo ya eh, más de 2.000 servicios al mes. Eh, para que se haga una idea, estábamos haciendo 350 servicios en mayo del año pasado y terminamos cerrando diciembre con más de 2.000. Ahorita planeamos cerrar febrero con más de 2.400 eh, y la idea es estar haciendo pues por allá en junio cuando entremos a México más de, más de 4.000. Eh, esto es un crecimiento obviamente enorme, eh, es una operación que cada vez es más grande, pero pues digamos que eh, es, es, es parte de lo que nos hace seguir, seguir andando. no eh, Tenemos, lo que hicimos el cálculo, le hemos ahorrado a nuestros clientes ya más de 30.000 horas. O sea, estos son 30.000 horas que están los Alfreds haciendo servicios sin incluir lo que esperarían en el taller, lo cual significa que son 30.000 horas que los clientes, en vez de estar encerrados en un taller, viendo un televisor, viendo eh, Muy Buenos Días o viendo cualquier canal que no quieren ver, pues están, están en su casa, pasando tiempo en familia, están pasando... Eh, no sé, trabajando en sus proyectos personales, estudiando pasos parciales, etcétera, que, que pues ya ver, digamos, ese impacto para mí pues ha sido muy motivante y la idea es seguir, seguir haciendo ese impacto.
1: Oye, usted ahorita, hace poquito en la entrevista hablaba del de, desafío que para usted representó empezar a liderar gente. Ahorita que pues eh, Alfred se va a expandir uh -huh. y eso, ¿qué aprendió usted eh, en, pues, en lo que, en lo que pues, ya estaba haciendo? Que le, va a, que le va a servir a usted ahorita en el futuro y que le pueda servir a alguien que, que está empezando el mismo proceso. ¿Qué cree usted que es lo clave ahí, siendo que usted es un man joven y que, pues, más o menos eh, eh, debe ser complicado liderar gente de más edad o más experiencia?
0: Pues, vea, yo creo que eh, lidiar, lidiar personas es, es, así como es lo más difícil de una organización, para mí también es lo más gratificante, es como chistoso porque es, es de lado y lado ¿no? eh, creo que creo que parte de de todas las empresas siempre va a incluir eh, capital humano ¿sí? eh, una empresa eh, muy pocas veces va a ser una empresa que pueda operar sin, sin ninguna persona detrás entonces siempre van a tener desafíos pero creo que la clave, la clave ahí para manejar personas, yo, yo con mi equipo de tecnología que ya son, ya son ocho personas, ahorita entra la novena, eh, es uno, siempre ser muy transparente, creo que la transparencia y la, la honestidad y la claridad.
1: Usted, usted nos estaba hablando antes en la entrevista de el desafío que ha sido para usted liderar gente, entonces cuéntenos. Ahorita que Alfred viene con ronda de impresiones y va a expandir, eh, ¿qué consejo le da usted a alguien que va a empezar este proceso de lidar gente de, de cosas que usted le han servido en este proceso que le puedan servir a, a esa persona?
0: No, total, total. Vea, yo creo que las empresas eh, por naturaleza son organizaciones humanas, ¿no? Y estas organizaciones humanas... Eh, bien sea una empresa de tecnología súper avanzada donde todos los procesos están automatizados o una empresa chiquita eh, de arepas, lo que sea de la esquina, depende de las personas para funcionar. Entonces, quédalo o no, usted siempre le va a tocar estar lidiando con personas. Entonces, yo creo que si bien lidiar con personas muchas veces es la parte más difícil de una empresa, también es la parte más gratificante y yo creo que eso para mí pues ha sido tal cual, tal cual eso. Eh, ya ahorita en, en Alfred, como le he contado, ahorita ya somos más de eh, 60 personas en, en la empresa, eh, entre tecnología, mercadeo, Alfred, los Alfreds, etc. Eh, entonces, eso ha sido un desafío grande y de lo que yo he aprendido de mi experiencia en mi equipo, ya de casi nueve personas en tecnología, es que para establecer buenas comunicaciones, y eso que yo todavía pues, no sé nada y me falta muchísimo por aprender, es que uno, uno siempre tiene que ser súper... Eh, transparente y, y poder ser capaz de decir las cosas, eh, bien sean temas de remuneración, bien sean temas de cosas que lo molestan a uno, bien sean cosas que eh, de pronto eh, a veces no estén claras y uno tenga que decirlo así no sea lo más fácil, sea ya una cosa que lo incomode. Eh, dos, la comunicación que creo que va de la mano de esa transparencia que le hablaba antes, siempre estar... Eh, Teniendo buenas, buenas, buenas conversaciones con las personas Ser capaz de, de ser efectivo Siempre que algo eh, tenga que, que decirse Estar comunicándolo bien Y creo que la tercera es, es eh, Aprender a, a, a delegar y a confiar en las personas eh, Esa confianza también eh, Muchas veces cuando uno crea una empresa Que es como el bebé de uno, uno Lo ve como su hijito, su, su, su su consentida a la empresa, uno le da miedo delegar cosas que uno cree que a veces no, no, no deberían ser delegadas, pero, pero aprender a hacerlo es fundamental eh, por medio de tratar de contratar siempre a las, a las mejores personas. Entonces, creo que eso es, eso es una herramienta clave. Las personas, como para recalcarlo, como le decía, son tanto lo más difícil como lo mejor de una organización. Entonces, eh, ese manejo creo que siempre va a ser el desafío más grande.
1: Bueno, hermano, le cuento que ya estamos... Eh, casi que por cerrar y queremos inaugurar uno un nuevo como una una despedida para todos nuestros invitados de Acaparchando y es y usted va a ser el primero Ajá. así que tiene toda la presión del mundo en este momento y es de votar una votar predi okay, okay. una predicción para los próximos cinco años en su industria usted maneja la industria automotriz y las industrias de las startups y le toca hacer una predicción de en cinco años qué va a pasar para que en cinco años cuando Alfred esté en todo el mundo y ojalá Caparchato lo escuchen miles de personas, eh, usted vuelva y vemos esa predicción eh, qué tan, que tan pues, precisa estuvo.
0: Qué tan acertada estuvo. Bueno, yo creo que de aquí a cinco años eh, esperemos que... que efectivamente Alfred se vuelva este, este referente en, a nivel automotriz de todas las personas en Colombia, esperemos que eh, acá tenga millones y millones de, de oyentes que estoy seguro que, que, que lo lograrán y si, si siguen haciendo estas entrevistas interesantes eh, yo, creo que, yo creo que Colombia eh, es, es, es un país que está recibiendo una cantidad enorme de capital y esto no es en vano esto no es, yo estuve leyendo un poquito por encima la entrevista que usted le hizo a Sebascaro eh, de, de HONTI eh, hace un par de semanas, que entre otras él es un crack, eh, y creo que coincidimos con que ahorita la inyección de capital en Latinoamérica es, es una cosa increíble porque se están empezando a, a dar cuenta en todas partes del mundo que Latinoamérica y Colombia son unos mercados que tienen mucho por dar, y mucho por dar no solo a nivel de consumidor, entonces en donde hay demasiadas oportunidades sino una, un, 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 mucho por dar también a nivel de capital humano eh, las personas acá en Colombia son personas que son demasiado capaces son personas que cuando reciben la educación que tienen que recibir y abren las oportunidades que tienen que abrir eh, son increíblemente talentosas entonces todo eso tenemos que explotarlo para lograr hacer ecosistema y yo creo que eh, de aquí a cinco años Colombia va a ser, de pronto excluyendo a, a México y a Brasil eh, la economía pues más grande de, de Latinoamérica en temas de, de emprendimientos, logrando cosas increíbles, la gente va a empezar sus nuevos proyectos, esperemos que el día de mañana también eh, la industria automotriz cambie, yo aspiro también, y esto sí, márquemelo ahí de aquí a cinco años que por lo menos eh, el 20% de todas las entradas de taller a nivel Colombia se hagan con un Alfred, creo que eso sería eh, lo más increíble del mundo entonces pues esperemos que se haga que se haga realidad
1: no, así va a ser, tenga fe oiga, Santiago, muchísimas gracias por venir bueno, acá está su casa y la verdad que cada día a, a mí que, como le digo yo, que a duras penas a duras penas sé manejar María, me encanta que se haya inventado Alfred, todos los días voy a estar agradecido <risa>
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, no, Rafa, pues muchas gracias por el espacio. Pues muchos éxitos también con, con, con las futuras entrevistas, con este proyecto increíble que, que está haciendo y pues cualquier cosa también cuente ahí conmigo. Mr. Gorbachev, tear down this.